0: Pra quem já acompanha nosso podcast, sabe que fizemos um episódio muito legal sobre áudio com o Daniel Costa, mestre do áudio, e hoje ele é nosso convidado novamente para que a gente possa aprender um pouco mais sobre esse universo. Bora lá? Daniel, prazer ter você aqui com a gente mais uma vez, e a galera que já tá nos, nos escutando, já fica o spoiler que em 2022 vai rolar a parte 3 aqui com o nosso mestre do áudio, então, bem-vindo novamente.
1: Tá isso, sou eu quem agradece, que bacana, então então no ano que vem estaremos juntos novamente que coisa boa, um prazer estar aqui com você novamente.
0: Bom demais e a galera também agradece <risos> bom, a gente falou sobre vários equipamentos, várias histórias aí no, na parte 1 então nessa parte 2 com as coisas reabrindo, né? vamos começar a falar de pequenos eventos e tudo mais certo? então assim, as coisas já estão já normalizando, os shows voltando agora é o momento ideal para quem precisa investir em equipamento, instrumento e aí Começa aquela, né, aquela história de qual o equipamento ideal para se apresentar numa igreja, num restaurante, num hotel. É, e cada um desses lugares precisa de um equipamento específico ou tem alguma coisa que serviria para qualquer uma dessas situações? Dá um parecer geral aí para gente.
1: Vamos lá, então, a princípio, Thaís, assim, a receitinha de bolo não existe. Né? O que é que define... É, eu, eu, nós estamos falando aqui do equipamento de sonorização ambiente e não do equipamento pessoal, porque às vezes o músico ele tem um, um microfone dele, ele tem um pedal dele, ele tem um processador de efeitos da voz dele, então isso é uma coisa pessoal que ele vai usar em qualquer lugar. Em qualquer ambiente, em qualquer show Pequeno, médio, grande O setup dele vai com ele Como acontece com a pedaleira de guitarra, etc Então estamos falando da sonorização ambiente No caso da sonorização ambiente O que determina o equipamento Que vai ser utilizado no ambiente São... Três coisinhas básicas. O primeiro, a arquitetura do ambiente. O desenho da sala. Que Não interessa se é um barzinho, se é um pub, se é uma casa de shows, se é um centro de convenções, de eventos, um teatro, não interessa. O que determina o equipamento que você vai utilizar, primeiro, é a arquitetura dessa sala. Ela vai dizer qual equipamento nós vamos precisar. Muita caixa acústica, pouca caixa acústica, mais subwoofer, menos subwoofer, etc. Outra coisa que é muito importante é o programa. O que é que nós vamos aplicar nesse som? Vai ser uma palestra? Vai ser uma banda de MPB? Vai ser um pop rock? Vai ser um heavy metal? O que é que nós vamos usar? Né? E, obviamente, também o dinheiro. né? Na maioria das vezes, o dinheiro ele é um limitador. Você tem um sistema que é o ideal para aquele ambiente e o dinheiro ele é um limitador, que, infelizmente, ele tinha que ser o último, normalmente ele é o primeiro. Então, é, por exemplo, se eu for fazer uma sonorização num estádio, né, grande no aí em São Paulo Allianz Park quantos subwoofers eu preciso levar depende se eu for fazer uma palestra vou fazer uma apresentação com voz com conversa talvez eu nem leve subwoofer o meu sistema de sonorização principal vai atender mas se eu for por exemplo para um centro de uma sala de eventos de um hotel para poder fazer uma palestra, será que eu preciso de subwoofer? Então, vai depender. Eu posso fazer uma palestra num, numa sala de hotel, mas vai ser uma palestra motivacional. Vai ter um vídeo institucional, vai ter um áudio que vai tocar, vai fazer um som. Ou, entre uma palestra e outra, tem um DJ que toca ali. Então, eu preciso de subwoofer. Em algumas situações, eu não vou precisar desse subwoofer. Às vezes, eu preciso de um som com mais pressão sonora, como é o caso de um pub. Né? E, às vezes, num lugar do tamanho de um pub, que é um bar que eu vou fazer voz e violão, uma coisa pequena, muitas vezes uma outra limitação que nós temos é a acústica da sala às vezes você pode ter um equipamento maravilhoso, super bem dimensionado mas em função da limitação do isolamento acústico quem determina o volume que você vai colocar na mesa de som é o vizinho então, a, é o vizinho fala eu chamo aqui a polícia e interdita o ambiente fecha a igreja, fecha o teatro fecha, fecha o barzinho eu costumo dizer, Thaís, que não existe equipamento ruim, existe equipamento mal empregado então toda e qualquer caixa acústica tem uma aplicação, senão ela não teria sido fabricada, agora, você pode ter um sistema que vá atender a sua necessidade e você fala, olha, tá atendendo, tem uma cobertura bacana, tem uma pressão sonora bacana. Mas amanhã você fala, eu gostaria de melhorar a qualidade do som. Eu queria uma, uma, um som com uma, uma, uma beleza. Eu queria a minha flauta, meu sax, meu acordeon, né? Eu queria a minha voz mais cristalina, mais transparente. Aí eu vou ter que mexer no microfone, na caixa acústica e tal. Uma dica prática que eu dou é o seguinte, a maioria das pessoas, quando vai investir em sonorização, pensa primeiro na mesa de som. Por quê? Porque conversa com o técnico de som aquela ali é a ferramenta que ele mexe, ele sempre vai falar que aquela tem que trocar primeiro. Ah, vamos tirar a mesa analógica e colocar digital. Na minha opinião, se você tiver que colocar dinheiro, começar a fazer um investimento, comece nas pontas, nos transdutores, microfones e caixas acústicas. Por quê? Porque se eu tiver um bom microfone que captou aquela informação, converteu aquela informação acústica em mecânica e depois me transferiu para elétrica com o máximo de fidelidade possível ou com a característica característica sonora que eu busco, depois eu levar aquilo para uma caixa acústica que vai fazer o processo inverso, vai pegar um sinal elétrico e através da vibração mecânica vai transformar isso numa energia acústica, nós vamos observar que a cadeia do meio, que é composto pela mesa de som, equalizadores, crossovers, etc, essa é a cadeia que menos tem alteração, porque com o avanço da eletrônica, estes equipamentos hoje têm altíssima qualidade com um custo relativamente baixo. Se você for pegar uma mesa de som hoje, digital que seja, qualquer fabricante da da, Belliger, da Soundcraft, qualquer um desses fabricantes do mercado, Yamaha, etc. Uma mesa de porte razoavelmente pequeno, com valor razoavelmente baixo, ela tem inúmeros recursos que no universo analógico, no passado, você tinha que carregar aquilo num caminhão e andar com uma bolsa, um saco cheio de dólar dentro. Então, assim, o avanço tecnológico facilitou demais a nossa vida. Então, eu penso que... O ambiente, existe uma relação, inclusive, tá? é de, de comprimento e largura, que define a caixa que eu vou usar em relação à cobertura horizontal dessa caixa, que nós chamamos de FAR, que é o Far Aspect Rate, a relação de aspecto frontal da caixa. Então, o pessoal fala assim, aqui na minha igreja eu coloquei uma coluna, e é legal? Pô, mas qual que é o tamanho da sala? Às vezes a igreja ela tem 8 metros por 12 mas a coluna cobre 120 graus. Ela vai jogar mais som na parede do que no público. Ali, talvez, uma caixa acústica com uma cobertura de 60 graus, 50 graus, fosse muito mais indicada para diminuir reflexões. Então, resumindo, ponto de partida, qual é a arquitetura do ambiente? Comprimento, largura, altura? Ele é retangular, é quadrado, é um trapézio, é cheio de detalhe, tem vidro, não tem? Características acústicas? Qual o programa que eu vou colocar nesse sistema? E a partir do programa e das características nós definimos o equipamento. Se vai ser um equipamento que suporta muita pressão ou pouca pressão, está no programa. Se é um equipamento que tem uma cobertura maior ou menor, horizontal e vertical, vai depender da arquitetura.
0: interessante, assim, que é que geralmente esse som já tem nos locais, né? E pra músicos assim que levam, né? Eu eu conheço vários amigos que têm o próprio equipamento de som. Aí leva a caixa amplificada, leva a mesa de som, né? E os cabos dele e tal, e tá feito o sonzinho, né? E co como que ele faz pra isso se adequar a esses ambientes de diversos formatos e tamanhos, né? Como que ele faz essa análise?
1: Isso. E existe, existe um pouco de limitação, porque às vezes um, ele tem uma caixa acústica ou um par de caixas acústicas que cobre, sei lá, 50 graus cada uma. E ele vai chegar num ambiente que precisa de uma caixa de 40. 30 graus, e ele não tem essa caixa então ele vai ter que se adaptar ao ambiente o que eu faço às vezes quando eu vou fazer uma sonorização num ambiente pequeno né, num, numa pequena casa de show num bar, alguma coisa assim, às vezes eu monto as caixas acústicas nas laterais do palco, né, dali às vezes, quando o ambiente ele é muito estreito, é um pub é um lugar pequeno, eu pego as mesmas caixas acústicas e monto uma em cima da outra uma sob a outra, porque aí eu mantenho a cobertura horizontal, aumento a cobertura vertical, porque uma caixa vai cobrir uma certa distância, a outra inclinada vai cobrir mais próximo do palco às vezes eu não tenho um sistema de retorno, eu monto essas caixas acústicas atrás dos músicos, que ela vai funcionar como PA e monitor porque eu ainda não tenho dinheiro para comprar meu monitor e aí eu uso a caixa de PA como PA e monitor eu tenho às vezes amplificador de guitarra e contrabaixo, eu uso esses amplificadores é, como um sistema de reforço sonoro, de PA e não mando o som do, do baixo da guitarra pra mesa de som, assim como era feito nos anos 1960 pelos Beatles, né que faziam shows em estádios, com os amplificadores do palco apenas e coluninhas de voz. Então, se a manção era uma porcaria, era, mas era o que tinha no, na época, tinha uma limitação, se ouvia muito mais a gritaria do público do que das caixas acústicas, enfim. Então, às vezes, nós temos que nos adaptar ao que nós temos. Por exemplo, eu atendo... Como consultoria com várias bandas, inclusive bandas de baile. Então muitas bandas de baile que eu atendo aqui, eu, eu monto um sistema de PA que basicamente vai cobrir a pista e ele tem por exemplo várias caixas acústicas que vão no pedestal, que ele vai distribuir no ambiente quando o salão é maior, é menor a pista de dança tá aqui na frente, mas tem um corredor enorme, tem um salão aqui em Belo Horizonte, que é o do Labareda que é do Clube Atlético Mineiro é, é um salão que o pé direito é baixo mas ele é muito comprido. Então eu estive lá num evento em, em que uma a banda tava tocando e tava tendo um sorteio o som todo concentrado na pista muito alto na pista, mas lá no fundo do salão, que tem lá 50 metros de comprimento eu só ouvi o som assim aí eu falei quem ganhou? Quem ganhou o sorteio? Você não, inteligibilidade zero. Você não entendia nada do que acontecia. Então, para essas bandas de baile que eu peço consultoria, o que eu faço às vezes? Eles colocam vários pedestais com caixas acústicas autoamplificadas, processadas, distribuídos no ambiente, para sonorizar aquilo ali. E às vezes tem uma solução que é muito simples e bacana, que é uma dica legal para as pessoas, é que você pode usar um transmissor sem fio né, como esse de guitarra, usado pra guitarra contra baixo, você coloca numa saída no matrix, na mesa de som, no ou no massa, que seja, e esse sinal vai pro transmissor e você tem vários receptores, um em cada caixa acústica. E aí, essa caixa acústica, não precisa nem passar fio no salão, você só coloca ela perto de uma tomada de energia, alimenta essa caixa acústica, e ela ali, você vai lá, regula o volume e tal, quando possível, você manda um sinal com delay, pra você poder fazer ajuste de tempo na pista, se não tiver como, é melhor você ter inteligibilidade, né, e ter um pouquinho de de atraso ali, mas ter inteligibilidade e aí você consegue fazer um som mais baixo, mais distribuído todo mundo consegue entender o que você tá falando, então, hoje é aniversário da Thaís parabéns para você, vai todo mundo cantar parabéns para Thaís, o problema é o, o som ficar assim você não entende nada, né? Então uma dica prática é essa, você pode adaptar o seu sistema para cada ambiente e uma, uma coisa que funciona muito é você trabalhar com cuidado a altura da caixa acústica. Porque muitas pessoas vêm, colocam o pedestal ali na frente, a caixa tá ali 1,70m, 1,80m de altura, 1,60m, e ela tá matando o pessoal aqui da frente e lá no fundo não tem som. Então, quando você tem um bom pé direito, às vezes subir a caixa acústica numa altura maior vai diminuir a pressão no campo próximo e vai manter a pressão no campo distante. Isso traz mais equilíbrio na distribuição da energia ao longo do ambiente.
0: É, até também... Tento em lugares pequenos também, quem tá na frente acabou ouvindo uma sobra do palco, né? Então, então, sim, talvez, sim. Né? É, mas
1: isso é interessante, Thais. Eu tenho até um vídeo no YouTube, depois se alguém quiser pesquisar, procurar lá no YouTube, Daniel Costa Sol Alac, que eu mostro com dois vídeos como eu posicionei as caixas acústicas num show da Sol Alac, num ambiente pequeno, que era um ambiente que tinha 17 metros de comprimento, por 15 de largura, e eu, eu distribuí os microfones no ambiente, um na posição do músico, um no meio do salão e outro no final, e fui mexendo na altura da a caixa até que os três microfones me dessem a mesma curva. E aí eu parei a caixa acústica. Nesse ambiente, a minha caixa ficou a 2,54 metros e cinquenta e quatro de altura. Então, você imagina, o pedestal ficou lá em cima e eu ainda prendi ela na estrutura lá do palco, lá do, da, da estrutura metálica da cobertura, para eu ter a cobertura perfeita. E esse foi o meu PA e monitor. Os músicos estavam ouvindo esse som e a plateia ouvia também esse mesmo som. Como os músicos estavam perto da caixa, mas a caixa mais alta, eles estavam fora da cobertura vertical, então eles ouviam um som mais baixo, o pessoal do meio estava mais perto do eixo da caixa, ouviu um som com volume parecido e o pessoal do fundo, no eixo da caixa, ouviu um som com volume parecido. Ou seja, em toda a plateia eu tive uma diferença de 3 dB de pressão sonora. O que é impossível do pessoal conseguir com uma caixa puxa, Porque ele coloca aqui na frente, com 15 metros ali, você vai ter uma diferença às vezes de 20 dB eu tive uma diferença de três porque eu trabalhei a altura da caixa. Isso é uma dica muito legal, prática, porque pouquíssimas pessoas se, se ligam nisso e isso faz uma baita diferença para a plateia.
0: Olha aí, fica a dica então, né? E também já acessem o canal do Daniel, já peguem todas as dicas lá, façam a consultoria, né, Daniel?
1: É, exatamente. E assim, nós temos né, o site da dgcaudio.com.br que tem todos os links dos cursos. Nós temos cursos no Hotmart, né, em videoaulas, que você tem um ano para assistir, que é super legal. Então, tem muita coisa bacana, muita, muita fonte de informação.
0: Vamos supor né, que a, o pessoal já fez essa análise aí do que o sons, qual som que poderia servir para esses ambientes que ele toca, lugares pequenos, bares, e aí ele vai precisar comprar. né? Então, que dica você dá na hora da pessoa chegar ali na loja, de como escolher, o que, que ele pergunta para o vendedor, como que ele não vai ser, entre aspas, enganado ou levar um equipamento que não vai servir para ele?
1: A, a melhor forma, tá, de, de fazer isso é já chegar na loja loja definido. Né? Porque se você entra numa concessionária e fala, eu quero um carro, aí o cara pergunta, quanto tem no teu bolso? Aí você fala, eu tenho um milhão, peraí, vamos para esse salão de carro. Se você falar, eu tenho 30 mil, vamos para o salão de carro. Então, é, é, na verdade, ele vai te oferecer um carro de 30 mil. Mas e se você precisar, por exemplo, de um furgão que custa 200 não custa um milhão, nem custa 30 mil, mas um carro popular de 30 mil reais não dá para você fazer o que você precisa. Você precisa de um furgão. Então, o ponto de partida é qual é a sua necessidade. Eu preciso fazer isso. Quais os equipamentos que atendem a minha necessidade? Esse, esse, esse. Eu vou pesquisar e vou chegar aqui entre 3, 4 equipamentos. Dois equipamentos. e Eu vou verificar preço, está dentro da faixa, e vou buscar isso no mercado. Porque muitas das vezes, é, se você ficar focado no valor, você vai levar o que está no estoque da loja. Né? Então, a loja precisa pagar o boleto que ela comprou, tem que vender e tudo. Então, se você vai para a loja, aconteceu, por exemplo, num projeto recente que nós fizemos. Eu fiz um projeto de uma universidade em Belo Horizonte em que os cabos que iam passar pela, pela eletrocalha e tal, a, a distância era muito longa e eu precisava de cabos com uma blindagem maior. Né? Então, eu coloquei nesse projeto, inclusive cabo Santo Ângelo, onde eu coloquei os cabos M30 né, passando por cima e, tal, e os cabos mais simples para fazer cabo de micro microfone no palco porque as distâncias eram menores e os riscos de você ter ali indução pela pela malha do cabo eram menores. Então na hora que a empresa, a construtora que estava executando a obra, me consultou, falou: eu tô com esses tantos de cabos aqui que custam um X, esses aqui custam um Y. Eu não posso comprar tudo do mais barato". Eu falei: "Não, porque os objetivos são diferentes as demandas são diferentes, mas lá naquele microfone do palco, você pode economizar comprando um cabo mais simples, porque lá eu não vou sofrer tanto esse problema então essa questão de, de você saber o seguinte, aqui eu posso economizar aqui eu não posso Então é, 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 acontece muito isso também as pessoas às vezes compram equipamentos que na hora que você monta o sistema que na verdade é uma corrente né, feita de elos, você tem um elo que suporta 500 quilos e vários elos que suportam uma tonelada então, você sabe que na hora que você colocar 500 quilos, aquele elo vai abrir. Então, de nada adianta eu comprar uma mesa de som carésima se o meu microfone, a minha caixa acústica, os meus cabos são ruins. Então, é muito mais interessante você pensar no seu dinheiro e investir no sistema que ele tem uma coerência. Olha, eu comprei um bom cabo, um bom microfone, uma boa caixa tal. E não sim, comprei uma mesa maravilhosa e um cabo ruim e um microfone péssimo. Então, muitas das vezes, nas consultorias que eu presto, eu faço uma especificação do que o, a empresa, o músico, a banda vai ter que comprar. Eles falam, mas eu não tenho dinheiro para isso, você não tem agora. Mas se você investir aos poucos, você consegue chegar lá. Então, se você priorizar o que você tem que fazer, vai dar certo lá no final. O problema é que, às vezes, o músico, a gente brinca aqui, né, que quem compra equipamento caro é quem não tem dinheiro, porque ele compra dez vezes o mesmo equipamento. Então, se você for colocar na balança o que você comprou dez vezes com o outro que comprou uma vez só, às vezes o que, o que comprou uma vez só pagou menos do que você, que comprou 10 equipamentos para fazer a mesma coisa que foi trocando ao longo do tempo, então você ter, no caso de uma igreja de um teatro um auditório, que nós fazemos um projeto qual que é a primeira etapa? tem que fazer infraestrutura, eletrocalha, eletroduto tubulação seca, fazer toda a parte de infra lançamento, depois e mesmo que não passe cabo, deixa sondado porque isso é barato e dá para fazer ah, mas tem um dinheirinho a mais, agora eu lanço os cabos tem um dinheirinho a mais, agora vamos colocar os equipamentos de teto, tem um dinheirinho a mais agora vamos... então aí você vai fazendo em etapas funciona, o problema às vezes é o seguinte, o pessoal investe num forro acústico maravilhoso mas lá por cima não tem infraestrutura de elétrica, não tem áudio, não tem vídeo, não tem a infra de iluminação cênica, aí na hora que vai colocar o som tem que tirar todo o forro acústico Fazer o lançamento e tal e volta. Na hora que volta, quebraram umas 12 placas. Aí vai lá e compra mais 12 placas acústicas. Depois tem que montar o vídeo. Desmonta o forro de novo, passa eletrocalha passa a eletroduto. Pro sistema de vídeo, perde mais 10, 12 placas, compra mais 10, 12 placas e põe. No final, você comprou dois forros. Então, se você faz toda a infra de uma vez e faz o forro, depois você só vai tirar uma placa para colocar uma caixa acústica, um projetor, para colocar um refletor. Então, você não vai ter que arrancar o forro inteiro para passar uma eletrocalha um eletroduto, uma tubulação. Sim. Então, eu acho que é muito mais interessante pensar no todo e investir em etapas.
0: É, no todo e a longo prazo, né? Pra coisas que você vai, vai, vai precisar futuramente, né? Não só agora. E vai, né?
1: Exatamente. Conforme a coisa vai, vai. crescendo, vai. vai. Não tem jeito. Né? Você quer ver um exemplo simples? Assim, às vezes o pessoal compra um microfone mais barato, sem fio, que ele tem antena interna. Aí o negócio começa a crescer, você fala, caramba, agora eu tô com quatro microfones e tá dando muito problema de fuga, interferência. Eu queria colocar uma antena no palco e de colocar um distribuidor. Sim, mas esse microfone que você comprou é a antena dele é interna, você não consegue conectar uma antena externa. Você vai ter que trocar os seus quatro microfones por por um que tenha um suporte lá para você melhorar a captação. Então, assim, se a pessoa soubesse disso antes, ela investiria aos poucos naquele microfone, às vezes nem tanto, mais caro, mas um que tivesse esse recurso de você fazer uma conexão num distribuidor, num combiner e tal, para você poder ter às vezes ali vários microfones no rack, sistemas in-ears no rack, mas as antenas lá no palco direcionadas para os microfones, para os músicos, você tem uma ótima captação e transmissão. Então, às vezes, o barato sai caro. Assim.
0: sai caro. Quais os maiores erros em relação a som que você costuma ver pela sua experiência? Quando você vai, às vezes até se divertir num barzinho ou alguma não, coisa assim. Não,
1: não. <risos> ó, ó, o campeão, Thaís, assim, o número um, número um, assim, é, é o que mais ganha sempre. Subdimensionamento. Um sistema menor do que o que o ambiente precisa. Esse daí é, é, é o top 10, assim, é o melhor, é o, maior, é o número 1 sempre, eu chego num lugar que precisa de 20 caixas tem 6, precisa de 40 caixas tem 12, então assim mas Dani, às vezes eu faço um projeto né, o pastor chega pra mim e fala, Dani, peraí você colocou 12, 16 subwoofers na minha igreja você colocou aqui 24 caixas de PA, 8 de um lado, 8 do outro center fill, delay, out fill e tal você vai explodir a minha igreja pastor, é o contrário, se eu colocar pouca caixa, pro som chegar chegar lá no último ouvinte, debaixo da galeria, em cima da galeria, na lateral, eu tenho que colocar muito volume, porque senão não vai chegar. Mas se eu tiver um sistema grande, distribuído, com menos volume chega para todo mundo. E esse tanto de subwoofer aqui distribuído é para nós não matarmos aquela senhorinha de 180 anos que tá sentada na primeira fileira aqui do, da, da igreja. Porque se eu tenho a caixa de sub distribuída, eu tenho menos energia por caixa e quanto mais distante você estiver do altar, mais estas acústicas estarão te cobrindo Maior a soma de energia E a pressão fica similar Então você anda, às vezes tem lá 12, 16 subs E você anda na igreja Do princípio ao fim, da primeira Do primeiro ao último assento A pressão sonora tá parecida Com uma pequena variação do primeiro pro último Mas se eu montar dois subwoofers um de cada lado do altar Aquela pessoa que está em frente ao subwoofer está recebendo 110, 120 dB SPL. E o último lá atrás está com 80 então o, o playboy que tá sentado no fundo fala, aumenta esse troço aí. E a Dona Maria fala, eu tô abortando.
0: <risos> Verdade. Eu, eu não entendo de som nem um milésimo do que você entende, mas eu, eu vejo que isso acontece muito. Entende.
1: Às vezes você não consegue falar o termo técnico, mas você consegue perceber que é o mais importante, Thais, a sua, a sua audição é, é lógico você, você senta na primeira... Você, fala, você vai no cinema, se você pudesse chegar no cinema e tá todas as cadeiras estão vazias, que lugar você sentaria no cinema, se assim, no chute? Onde você sentaria no cinema?
0: Eu, eu, eu costumo sentar do meio pra cima. Sempre.
1: Exatamente, que você estaria ali na posição de mixagem que o engenheiro que mixou o áudio do cinema, mixou. Ele estava ali na frente, no meio do cinema, né, na região central ali, no meio. Você não ia querer sentar no cantinho da parede. Você fala, não, eu vou no cinema, eu quero sentar no meio. Eu quero ficar em frente à tela, eu quero ficar no meio e eu quero ficar em volta, que esse surround me cobrir vai ser uma, uma experiência maravilhosa. Aquele é o que a gente chama de gold pl place, aquele, aquele ponto ali é o plano dourado, né, onde é que fica a House Mix aquele ponto é maravilhoso então no cinema eu quero sempre procurar aquela cadeira se eu for no cinema e só tem a última cadeira da lateral esquerda no fundo eu falo, ah, eu vou assistir outra sessão porque eu não vou poder curtir como eu gostaria de curtir esse áudio. Então é uma questão meio de, de lógica, assim, né? Então quando a gente vai para um ambiente, como é o caso de uma igreja, né? essa coisa do estéreo, do mono tal, eu, 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 eu brigo muito com isso aqui. Por quê? Porque às vezes você tem numa igreja, por exemplo, uma assembleia de Deus, você tem pessoas na lateral do altar, você tem pessoas atrás do altar. Como fazer estéreo pra essa turma toda? Você tem pessoas embaixo da galeria, em cima da galeria, então quer dizer, às vezes o que nós precisamos é sonorizar esse ambiente todo e, na maioria das vezes, o mono vai ser o melhor pra todos eles, porque todo mundo vai levar pra casa a mesma experiência. Nós citamos o Allianz Parque aqui no estádio hoje, você imagina você no Allianz Park, que tem lá, você tá lá com 50 metros de largura, 70 metros de largura, o, a boca de, de cena do palco tem 22, 25 metros, e aí você está numa lateral. Se o camarada abre o um panorâmico total do, sei lá, alguém tá tocando um acordeão no palco, coloca o acordeão pra esquerda e a gaita pra direita, ou você só vai ouvir o acordeão só vai ouvir a gaita, então estéreo, mono, tem uma confusão de qualidade e tal, não, não tem nada a ver com qualidade, estéreo e mono, ambos têm qualidade, mas o estéreo tem espacialidade, pra quem? pra quem tá naquele ovinho, naquela elipse central, saiu daquela área central, você não vai viver a mesma experiência então temos que pensar no público, né? respeitar o público para que eles levem para casa a mesma experiência sempre que possível.
0: Mudando um pouco de assunto agora, é, esses dias eu fui tocar num barzinho né, com essa volta de shows e aí não tinha técnico de som, cheguei lá e não tinha ninguém. É real essa história.
1: Normal, e, não, e é, comum, é, e é, é comum. comum.
0: E aí assim, a sorte é que um, um dos cantores da banda sabia mexer um pouco ali no equipamento, na mesa, ou sabia fazer o mínimo, né? E a gente conseguiu passar o som e fazer um som legal na medida do possível obviamente, né? E, então a pergunta é, você acha interessante que o um músico é, comece a pensar numa especialização em áudio, para aprender pelo menos o básico para não passar por essas roubadas?
1: Não tenho a menor dúvida, Thais. Assim, um dos cursos que nós mais temos, procura e tudo, é o nosso módulo 1. Esse curso módulo 1, ele, ele faz um voo panorâmico do microfone à caixa acústica num sistema de som mais simples possível. O que é o sistema de som mais simples possível? É aquele onde a entrada tem um transdutor, Transdutor é um elemento que transforma energia, então ele vai pegar energia acústica e transformar em elétrica passando pela mecânica. Aí o que é isso? É um microfone, mas também é um captador. Né? Eu também tenho uma transformação de energia no receptor de um rádio FM, né? num CD, que vai pegar uma luz de laser e transformar aqui no sinal elétrico analógico. Então eu tenho ali o meu transdutor. Depois eu tenho o um estágio de pré-amplificação. Depois eu tenho um estágio de equalização individual ali de cada canal. Depois eu tenho essa mixagem, a mistura. Isso vai para um equalizador, vai para um amplificador, para uma caixa acústica, que também é um transdutor, e sonoriza o ambiente. Essa é a cadeia mais simples de áudio que nós temos. E no módulo 1 nós fazemos um voo panorâmico nesse sistema quem é que participa do módulo 1? Todo mundo técnico de áudio, músico, maestro curioso, todo mundo porque esse é o ponto de partida se você parar para pensar que se você entender essa cadeia básica que eu falei, é muito mais simples de você entender o que está no Rock in Rio porque é isto com mais quantidade, então no Rock Rio não tem 3 microfones, tem 300, no Rock Rio não tem uma mesa de 12 canais, tem uma mesa de 96 canais, mas são 4 ou 8 mesas, lá você tem amplificador, não, são, não é um amplificador, lá você tem 200, caixas acústicas você tem 80, 90, então a quantidade aumenta, mas é basicamente isso que nós temos, então nós vamos entender fluxo de sinais, duas palavrinhas importantíssimas em áudio, que é output e input, ou simplesmente out e in... sempre o sinal vai sair de algum lugar... e vai entrar em algum lugar... então por exemplo... quando nós dois estamos conversando... imaginando que nós estivéssemos juntos aqui... ó né sem essa pandemia... estivéssemos de forma presencial... o som da minha boca ele sai... isso é um output... e o som ele chega no teu ouvido... é input... então houve uma comunicação... se eu colocar um sistema de som no meio... eu colocar um microfone... o som sai da minha voz do output... entra no microfone... no input... Sai do microfone no Output, entra na mesa de som no Input. Sai da mesa de som no Output, entra no equalizador no Input. Sai do equalizador do Output, vai para o amplificador no Input. Sai do amplificador no Output, entra na caixa acústica no Input. Sai da caixa acústica no Output, entra no meu ouvido no Input. E fechou o pacote. Então nós vamos ter 99% das vezes um Output ligado no Input. Se nós pensarmos num fluxo de água, é o mesmo princípio que vem da caixa d'água e sai na torneira. Então, esse curso, o conceito é esse, é muito importante para todo mundo que trabalha com áudio. Por quê? Porque nós vamos falar de todos esses elementos da cadeia, vamos entender fluxo de sinais, e isso vai facilitar demais o seu trabalho. Estrutura de ganhos, que é onde as pessoas erram muito. Como colocar o ganho da mesa? Onde colocar o volume? E ali no ganho tá o coração da qualidade do som que você vai ter. Você fala, mas, dentro. se eu tiver uma caixa ruim, uma mesa ruim, um microfone ruim, não vai ficar tudo ruim? Sim, e você pode piorar se quiser. Dá pra piorar <risos> o que tá ruim. Se você ajustar errado, claro. Agora, se você fizer um bom ajuste, você vai tirar o melhor possível deste sistema. Aí é o melhor dos mundos. Eu estou tirando o máximo possível. Isso se chama otimização. Muitas pessoas falam, oh, Denis, mas você não tem um curso de alinhamento de sistemas? Eu tenho módulo 5, módulo 6, mas eu chamo de otimização. Mas por que você chama de otimização e não chama de alinhamento? É porque eu sou chato com as palavras. No meu, no, na minha forma de ver, otimizar é tirar o máximo proveito possível do que você tem. Nem sempre você vai conseguir fazer ótimo, mas você vai conseguir fazer bom. E, e bom sendo o melhor que você pode fazer fazer é, otim é otimizar. Você tá otimizando o, o resultado. Então, às vezes, Thais, você vai chegar numa, num lugar pequenininho desse, que tem uma mesinha, duas caixinhas, uma ficadorzinha, coisa pequena, e você vai falar assim, cara, eu fiz o curso lá do DM, essas caixas estão na posição errada. E se a gente virar essa para cá e virar aquela para lá? Uau, olha como é que o som melhorou. Este é o objetivo, é você maximizar o que tem na tua mão. Então, aí você vai fazer a diferença. Você vai lá, ah, hoje nós não temos retorno. Cara, eu vi que aquele tarado do Danny falou que eu posso usar a caixa um pouco mais para trás, mais alta, cobrindo assim, assado, e aí você vai mexendo. Ah, então, peraí, por que está dando tanta realimentação? Ah, esse microfone aqui é super cardioide e o monitor está de lado. Vamos mudar a posição do monitor e vamos ver se a, a realimentação vai acontecer se eu colocar um volume mais alto e ela agora ela acaba? Então, conhecendo o diagrama polar do microfone, que é no módulo 1, conhecendo os tipos de microfone, que é no módulo 1, conhecendo o posicionamento de caixa, que é no módulo 1, conhecendo a estrutura de ganhos de uma mesa de som, que é no módulo 1, sabendo o que é controle de sensibilidade de um amplificador de potência, que é no módulo 1, e o que, é que são cabos de áudio balanceado, não balanceado, o que, é que são os cabos de energia e tudo, você vai falar assim, peraí, às vezes o meu problema tá num cabo. Eu resolvendo o problema desse cabo, eu vou maximizar o meu sistema. E isso é muito interessante, porque às vezes as pessoas falam Ah, eu vou resolver na mesa de som. Se tiver um cabo com polaridade invertida, você não resolve na mesa de som. Porque ele vai provocar um cancelamento acústico que vem de um cancelamento de uma inversão elétrica. Essa inversão elétrica vai provocar um cancelamento acústico e você vai falar: caramba, eu não tô ouvindo grave, eu vou colocar grave. Você vai destruir as caixas e não vai ouvir o grave que você gostaria. Às vezes, no um simples inverter de polaridade de um cabo, vai vir um excesso de grave, você vai lá e vai tirar a grave na mesa. Então, assim, se você não souber os fundamentos, você não tem poder de tomada de decisões.
0: É conhecimento é poder, né? Vai facilitar o trabalho.
1: Total. Sabe por quê, Thais? Quanto mais você souber, mais escolhas você tem. Porque você chega e fala assim, hoje eu vou para a direita, por causa disso, disso, disso. Amanhã eu vou para a esquerda, por quê? Porque uma variável mudou. Se as variáveis mudam, a minha decisão pode mudar também. Para melhor, sempre para mim.
0: De locais que já possuem equipamento né? você chega ali no barzinho já tem no hotel já tem, enfim <risos> em alguns locais o equipamento é próprio em alguns locais o equipamento é alugado, né? Quais os prós e contras dessas duas situações?
1: Casas de shows, por exemplo, vamos, pensar, vamos começar de cima para baixo. Casas de shows de grande porte, ter um sistema alugado é muito mais interessante. Por quê? Porque muitos equipamentos né, são todos envolvidos com alta tecnologia e a tecnologia anda a passos largos. né? Então, você coloca uma mesa de som hoje, daqui a um ano ela talvez esteja começando a ficar ultrapassada. Infelizmente é isso. Então, quando você trabalha numa casa de shows que tem muita rotatividade de bandas e você tem um sistema próprio interno em pouco tempo você fica obsoleto e você tem um problema chamado mão de obra, que você tem que se virar para poder ter uma boa mão de obra. Então, nesses casos de grandes casas de espetáculos, casas grandes e tudo, eu acho que é infinitamente melhor ter um sistema alocado. Aqui em BH mesmo tem uma, uma, um, um colégio aqui que tem um, um ginásio, muitos shows e tudo, que era o, chamava Chevrolet Hall, depois virou Caime de Vantagem e tal. Tá, tá. E lá, quando me le... eu fui lá para poder fazer alguns projetos do pro teatro e outros ambientes, eles me pediram o projeto de sonorização do ginásio, do, do, da área de grandes shows. Eu falei: olha, não compensa é melhor vocês alugarem contratarem uma empresa né, que vai prestar o um serviço, se tiver que trocar um ficador de guitarra eles trocam, se tiver um problema no cabo eles põem outro, se tiver que colocar mais caixa, menos caixa, mais microfone isso aí é com eles, não é com vocês, porque o negócio de vocês é alugar o espaço e é fazer produção não é cuidar de técnica e tudo então é o melhor, mas aí quando nós vamos para o um sistema de médio porte ah, eu vou fazer por exemplo um, uma igreja, um auditório, um teatro no teatro também é mais interessante a locação por quê? Porque você tem no teatro espetáculos muito diferentes, que tem demandas muito distintas. Uma peça teatral, de um show, de uma apresentação, quer dizer, de uma palestra, é totalmente diferente, você tem demandas diferentes. Então, eu já fiz, por exemplo, um espetáculo musical que eu coloquei várias colunas boas e atrás dos artistas, atrás do cenário. Então eu tinha um cenário que era um grande, uma grande rotunda, um tecido no fundo, né? E, e as coisas aconteciam ali dentro, na frente. Então eu coloquei várias colunas atrás e eu tinha através de uma matriz um envio de sinal distinto para essa coluna. Então eu tinha, a pessoa estava falando do lado esquerdo, eu podia colocar a voz dela mais do lado esquerdo, a outra mais do lado direito, a outra os músicos mandando um pouquinho em todo mundo. Então assim, eu conseguia criar até uma espacialidade dentro de um, de um, um cenário. Agora, e, e muita demanda. Agora, quando você vai para uma igreja, por exemplo, é mais interessante você ter um sistema fixo e ter um técnico, porque a igreja tem cultos de manhã, de tarde, de noite, quatro, cinco vezes por semana, vários cultos, cultos da criança, do jovem, não sei ok? Então você monta uma equipe técnica de operadores, porque depois que instalou, ficou fixo, você não tem que mexer demais na estrutura, vai mexer no palco, vai mexer nos, nos microfones e tudo. E você tem dali a equipe rodando, você pode ter artistas né, de outras igrejas que vão se apresentar ali, que vão entrar. Dentro da estrutura, e aí você tem poucas mudanças de um dia para o outro, então compensa ter o próprio sistema. Porque às vezes, para uma igreja nesse, nesse formato, ela fazer uma alocação acaba ficando caro em médio e longo prazo, que aí ela vai pagar algumas vezes o som dela lá dentro. Num ambiente pequeno, como um bar e tudo, eu acho muito mais interessante eles terem o, o, o sistema, investirem no sistema. Falar, ó, o nosso bar tem tal sistema, o kit é esse. Ah, mas eu queria mais um aplicador de guitarra, traz de casa. Nós só temos... Esse é o nosso setup, o nosso. O nosso nosso rider é esse, eu não tenho mais nada além disso e o que, que eu acho que é muito interessante principalmente para bares, etc, é fazer aquele esquema do som distribuído, porque assim como naquele salão que eu comentei mais cedo é muito chato você estar tá num bar e o camarada tocando num volume absurdo onde você quer conversar, quer bater um papo, quer jantar e tal, então assim, é muito engraçado porque eu particularmente quando tem música ao vivo eu fujo você fala, mas dele você é um cara do áudio. Você vai. Eu vim em jantar, eu não vim ouvir música. Se eu fosse ouvir música, eu ia pra uma boate. Então é diferente. Eu me lembro, tá? Isso me fez lembrar uma coisa super interessante há muito tempo atrás. Você não tinha nem nascido ainda, 1900 e sei lá, 87, por aí, eu era técnico do 14 bis, e nós fomos fazer um show aqui num ginásio perto, aqui na cidade de contagem. E aí nós montamos tudo e tal, preparamos e tal. E aí eu peguei a equipe do som, todo mundo saímos pra poder almoçar. E atrás, na rua, nos fundos do ginásio, tinha um restaurante, que era muito bom. Aí nós chegamos lá para poder almoçar e tal, todo mundo fazendo lá, servindo e tal. Aí o dono do restaurante falou assim, vocês são da equipe do 14 Bis? Eu falei, sim, somos. Vocês entendem de sono, Eu falei, é, mais ou menos, né? Ele falou, pois é, porque o som aqui da minha casa parou, eu tenho aqui o pessoal aqui, o trio que vai tocar, ninguém sabe mexer, o som não tá funcionando. Você não quer dar uma olhada para mim, não? Eu falei, eu olho com uma condição. E qual? Eu vou olhar, vou descobrir onde é que tá o defeito, você só vai ligar na hora que eu for embora. O cara, como é que é? Eu falei: não, eu vou entrar, vou almoçar e vou embora. Na hora que eu sair pela porta ali, que eu pagar meu almoço e sair, você pode ligar o som. Eu fui lá. O que que era? A coisa mais idiota do mundo. O master da mesa tava com a chave Mute apertada. E ninguém dos músicos, que não oh. sabiam de áudio, né? Sim, Eles sim, mexiam sim, no sabia. volume, via, via a mesa piscando, um monte de lâmpada piscando e nada. Aí eu cheguei, ela me impressionou o microfone, tirei o Mute, alô. O cara, Ué, já funcionou. Você só vai ligar na hora é que eu sair. E não deu outro. Eu pensava assim: cara, você é muito louco. dele Não, cara, eu vim aqui pra almoçar, não vim aqui pra ouvir música ouvir música, eu vou ouvir à noite no show do 14 bis, né? Não vai ser agora, né? Então, <risos> o, o pessoal falou assim, esse cara é muito <risos> louco, e o dono do bar riu, ficou meu amigão, adorou, cara, você é louco demais, adorei, adorei, tá bom, mas você só vai ligar quando for embora. Muito bom.
0: Uma consultoria dessa de graça, hein? Não, mas um botão humilde, quer dizer, eu, não,
1: eu, nem, eu fiquei até com vergonha de pedir um almoço de graça.
0: <risos> não, mas, pô, você estudou a vida inteira pra saber que era um botão. Pra
1: dar martelada no lugar certo, é, né? Exatamente.
0: Aí, aí é que tá Diferença. Você me lembro um <risos> outro detalhe
1: que tá assim, de eu fui fazer um show no interior do Rio de Janeiro, era uma feira agropecuária, eu fiquei uma semana na cidade, né? E cada dia um show diferente. E num sábado ia ter o show do Pepeu Gomes. Aí Pepeu Gomes vai tocar e tal, super legal. Preparamos o palco, preparamos tudo, tudo montado. Aí deu umas duas, três horas da tarde, chega o ônibus do Pepeu, né? Aí quem desce do ônibus? Baby Consuelo. Falei. Caramba, o que, que tá acontecendo aqui? Desceu é a Baby, né? E metade dos músicos da Baby, metade dos músicos do Pepe. Eu falei: ah, que coisa louca. Aí eu fui conversar com o produtor e falou: não, o PP teve um problema e ele encontrou com a Baby no aeroporto, perguntou se ela podia vir aqui fazer, né? O show no lugar dele, que ele tinha um problema sério pra resolver, não poderia estar aqui, ia, ia, talvez ele tivesse que cancelar o show. E ela tava descendo no aeroporto, eles se encontraram no aeroporto, aí é parte da banda ela pegou, entrou no ônibus e foram embora e vão fazer o show. Eu falei, ah, que maneiro, né? Aí pega, bateria. Guitarrista de um, guitarrista do outro, baixista de um, aí tudo aí montaram a banda. E muito engraçado, porque no, a, alguns músicos do Pepeu, assim, o guitarrista, por exemplo, ele era muito tímido. Então o negócio da guitarra, Pepeu tocando guitarra lá na frente, o cara tava acostumado a fazer né, a, a caminha ali atrás. É, e a Baby, assim, ela é uma astral ótima, assim, o show da Baby, assim, independente de quem gosta, quem não gosta, assim, mas a pegada do show, ela tem um, um domínio de palco incrível, assim, muito legal. E ela colocou, ela chegou lá falando, gente, viemos aqui, o Pepeu tava com um problema, eu sei que você tava esperando o Pepeu, e eu vim aqui pra poder fazer um show no lugar dele, mas eu sei que nós vamos contar com todos vocês, vão fazer um show maravilhoso em homenagem ao Pepeu e tal. Ela cantou, assim, e ela arrastou todo mundo e fez um show incrível, e era legal, porque o guitarrista todo tímido, na hora do solo, ela pegava ele por trás, assim, empurrava ele pelas costas, né? Vai lá, meu filho, solo, meu filho, solo! E esse menino do meio do show pra frente, tava Vai, quase babando, filho. lá solando, fazendo aquela sonzeira, <risos> mas no começo muito tímido, né, e tal, tal, mas assim, um show sensacional. Eu fiz vários shows com a Baby, com o Pepeu, e, e assim, sempre muito bons, mas esse foi acima da média. É engraçado isso, né, quando é programado, às vezes nem sempre rola, né? mas do nada no improviso foi um show, assim, verdade, sensacional, verdade. sensacional
0: É o astral, né? É que a gente não pode esquecer que música é isso, né? O astral é a alma, né? às vezes você está tá acostumado a fazer, a fazer o sempre o programado, aí quando sai um pouquinho te dá aquela...
1: É, o up, né? É, engraçado assim, semana passada nós fizemos aqui, ministramos um curso chamado Como Aprimorar Sua Mixagem ao Vivo, né? Porque tem muitos cursos que falam assim, ah, curso de mixagem. Eu, eu mixo de um jeito, você de outro, o outro de outro, cada um de um jeito. Então o objetivo do nosso curso é aprimorar a qualidade da mixagem do nosso aluno. Então não é a minha mixagem, é a deles. O que, que eu posso fazer, né? para poder orientar, o que, que você pode fazer para melhorar a sua mixagem, né? E um dos alunos perguntou assim, Dênio, como é que eu vou saber que a minha mixagem tá boa? Já que cada pessoa percebe de um jeito diferente, porque às vezes você tá fazendo um show, quatro pessoas podem adorar e três podem achar mais ou menos. Porque depende do conhecimento prévio e tal, não sei o que. Olha, no meu caso, que eu não sei no seu, no meu caso, eu sei que tá bom quando eu arrepio. Se eu tiver mixando e começar a arrepiar, eu falo, tá legal. Então, é um, é um termômetro muito interessante se você está se emocionando, já teve show, deu de ter que engolir Ser com vontade de chorar no momento fantástico do show, eu queria chorar no meio do show. E aquilo eu percebia, cara, tá. Tá bom.
0: Técnica é importante, é, tudo isso é muito importante. Mas a gente não pode esquecer que música é alma, né?
1: Pois é, tá? E sabe por quê? Porque, na verdade, um complementa o outro. A técnica está ali para que a arte flua. Então, são dois momentos. Assim, eu, né, na hora que eu tô passando o som, fazendo o sound é, check, o line check, aquele é o momento que eu tô colocando a caixa acústica na posição, que eu tô movimentando os microfones, ali está trabalhando, entre aspas, a engenharia. Mas na hora que eu vou lá, lavo o rosto, gente, vamos passar o som, vamos começar a fazer e tal, vou fazer aqui, buscar ali pronto. Deu o terceiro sinal no teatro, vai abrir né, a cortina e vai começar o show, aí entra o artista e o técnico vai ali tomar um café. Eu, naquele momento, eu sei que instintivamente, eu tô, eu tô antenado com o nível, com a, ajuste de, de compressão, de a parte técnica tá dentro de mim, ataque, release e tal, equalização tá tudo ali. Mas muitas das vezes eu tô mixando de olho fechado. Eu, sabe, eu não tô preocupado com o que tá na tela da mesa, eu não quero saber e, e isso é interessante, porque quando eu tô ministrando alguns cursos que eu falo de alguns conceitos que eu pego uma folha de ofício e jogo na tela da mesa ali do computador, é uma sensação muito engraçada nos técnicos porque fica parecendo aquela situação de um morcego que você tampa os ouvidos dele. Ele não levanta voo. Tem, uma, tem uma, uma, um vídeo sensacional disso, que eles colocaram né, um morcego dentro de uma gaiola, dessa gaiola tipo de passarinho, e tamparam os olhos do morcego. O bichinho levantou o voo, virou de lado e passou entre as grades. E foi embora. Pegaram o morcego, tamparam os ouvidos dele, deixaram os olhos abertos, colocaram dentro da gaiola, o bichinho ficava murcho, ele não levantava voo, não batia asa, ficava parado. Por quê? Porque ele depende da audição para ouvir a reflexão do som o eco então, quando você tampa a tela de uma mesa, muitos técnicos travam, Falei, cara, você não tá escutando o som? O que você faria com esse violão? O que você faria com essa voz? Escute. Você fala, não, mas eu vou usar o um high-pass aqui, ele tem que estar tá em 100 hertz. Quem falou que ele tem que estar tá em 100 Hz? Porque para essa voz, talvez tem que estar tá em 230, 190, 250, para ficar bom. Então, o que vai determinar o ponto ideal é o seu ouvido, não é teu olho. Então, você precisa num determinado momento, desconectar o técnico do artista e deixá-lo trabalhar. Porque, na verdade, verdade, é, é, são dois técnicos trabalhando ao mesmo tempo, um técnico de mixagem e um técnico de sistema. Às vezes, o técnico de sistema é bom e o da mixagem não é. Às vezes, o da mixagem é bom e o técnico de sistema não é. E, às vezes, esses caras estão no mesmo corpinho. Então, se você está fazendo os dois trabalhos e você é bom numa coisa e ruim em outra, o trabalho não vai ficar pleno ele só vai ficar pleno se você for bom nos dois mas não tem desmérito nenhum em você ser um ótimo técnico de sistema e não ser bom em mixagem e o outro ser muito bom em mixagem e não ser bom em sistema tem espaço para os dois agora, se você foi privilegiado e conseguiu colocar os dois no mesmo corpo, isso é lindo isso é maravilhoso bom,
0: tem muita história para contar tem muita, muita pergunta que eu faria aqui mas enfim, vamos guardar essa ficha porque 2022 vai ter muito mais vai ter a parte 3 aqui com o nosso mestre do áudio aqui, o Daniel Costa então quero te agradecer novamente pela participação por estar aqui conosco e agora eu quero deixar o espaço aí para você mandar seu recado, passar seus contatos falar dos seus cursos, fique à vontade
1: que ótimo, muito obrigado, quero mais uma vez agradecer a oportunidade, o convite, agradecer a todos vocês, a Santo Anjo é, é dizer que é sempre um prazer estar aqui com vocês dividindo essas histórias e quem quiser conhecer um pouco mais sobre os nossos cursos basta entrar no nosso site dgcaudio.com.br no Instagram é Daniel Costa, no Facebook é Daniel Costa, procura Daniel Costa Daniel Costa DGC, vão me achar de qualquer jeito, tá bom? Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, Thais.
0: A gente que agradece, viu? E um abraço para os nossos ouvintes também. E até a semana que vem.